0: Olá! Seja bem-vindo e bem vinda ao podcast da Revista Qualidade em Pauta. Hoje vamos falar sobre inovação e qualidade, que é o tema da 11ª edição da nossa revista. E os convidados para este bate-papo são a tutora Rita de Cássio e o coordenador do técnico em qualidade, Lucas Pizzoni. Tudo bem com vocês, pessoal?
1: Oi, Douglas, Lucas. Oi, pessoal. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, Douglas. É um prazer conversar sobre esse assunto tão fascinante, dinâmico e versátil como a inovação. A minha impressão é de que a cada dia nós precisamos rever tudo o que sabemos sobre esse assunto, pois ele está em constante transformação, mas ele sempre é balizado com algumas premissas, claro.
2: Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Também gostaria de agradecer né, o convite de estar aqui participando do podcast da, da Qualidade em Pauta junto com a doutora Rita e contigo Douglas
0: Ah, coisa boa, coisa boa, muito feliz aí em participar com vocês também É muito legal né, a gente falar sobre um assunto tão bacana, tão atual Quem é que não sonha né revolucionar o mercado ou a sua, sua empresa com ideias inovadoras, né? E atualmente inovar não pode ser só um sonho, né? É uma necessidade que a gente precisa para se destacar no mercado, né? A inovação, ela pode trazer uma diferenciação dos concorrentes para atrair mais clientes, deixar eles mais satisfeitos e até mais fiéis à marca. Então, tem tudo a ver com qualidade. Então, inovação e qualidade é, é, são coisas muito ligadas, né? E inovar, às vezes, a gente sempre linka com tecnologia, mas isso não é sinônimo de tecnologia, né? Muitas vezes, o pessoal confunde. Tecnologia é uma das formas de inovar. De inovar. Mas inovação é fazer de um jeito diferente aquilo que os outros fazem igual, né? Uh, a gente tem um exemplo até que, que eu gosto de citar, né, uh, da barbearia, como que era antigamente como que é hoje, né. Então mudou muito o conceito de barbearia, foi agregado valor, uh, foi uh, buscado um nicho diferente, né, um público diferente. Então hoje a gente tem vários tipos de barbearia com conceitos totalmente diferentes. E conceitos inovadores, com cortes inovadores, ali com uma mesa de sinuca, detalhes que antigamente não tinham. Então, são coisas simples, mas que uh, revolucionou esse mercado, digamos assim, né? Uh, então, isso também são inovações que, que vão sendo realizadas ao longo do tempo, né? E para vocês, assim, o que, que mais é inovação?
1: Bom, de acordo com o manual de Oslo, Inovação é a implantação de um produto, bem ou serviço, novo ou significativamente melhorado. Ou a implantação de um processo ligado a mudanças na execução das atividades da empresa. Ou o desenvolvimento de um novo método de marketing. Ou ainda a implantação de um novo método organizacional no ambiente de trabalho e nas relações externas. Então, a inovação não é algo concreto, algo fixo, imutável, rígido, né, que fica estático. Para mim, a inovação é o diferencial uh, para a competitividade das empresas, ou seja, quem inovar vai ter sucesso e perenidade no mercado. Como sabemos, né? o termo varia conforme vários autores, mas todos têm um consenso de que para classificar o produto ou o serviço como inovador é necessário, basicamente, agregar ou gerar valor aos stakeholders, que são as partes interessadas. Então, na prática, a inovação pode ser uma ideia de criar um produto novo ou serviço ou mesmo de incrementar um produto ou serviço já existente, sempre verificando a proposta de valor que a empresa procura. É o exemplo que tu trouxe da barbearia, ela já existia, já existia né? era um método de, 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 de trabalho, era um serviço, né? mas hoje em dia ela foi, ela foi inovada, ela foi incrementada, aquele serviço, então hoje tem, tem uma experiência para os usuários desse serviço. É legal. Uh,
2: contribuindo um pouco, então, como a colega Rita abordou né, na fala dela, a inovação ela não precisa né, ser uma criação de um novo produto ou serviço. Né? Ela não precisa ser uma invenção. Como é comum a gente pensar né, sobre ou tipo, até né, em filmes, em séries, a gente vê algo relacionado com inovação né, como se fosse uma invenção, né, a criação de um produto novo ela pode ser, né, por exemplo, a mudança e o um processo produtivo de um produto, né, ou até mesmo algo mais complexo como a abertura de um novo, de um novo mercado. É claro que a mudança e o processo né, para ser considerado uma inovação, ela tem que fazer sentido, né? ela tem que fazer sentido para as pessoas que estão envolvidas naquele processo né? e gerar valor. Né? Eu vejo que nas duas falas que que os colegas abordaram aqui teve muito essa questão, né, de, de gerar valor. E essa mudança, ela deve ajudar as empresas a melhorar a eficiência e eficácia dos processos, né? A gente pode trazer um outro exemplo aqui, podemos incluir. A implementação de novas tecnologias e até mesmo a adoção de práticas de gestão mais eficazes, né. Então, percebam que essas melhorias, elas podem resultar em redução de custos né? e maior é gerando valor, valor ó, novamente, né? uh, para as empresas e também para os seus clientes. E eu acho que para a nossa área, a área da qualidade, é muito importante né, falarmos e que os estudantes né, pesquisem sobre a inovação através de um olhar como um processo. A né, inovação é mais do que, do que simplesmente ter boas ideias, né, é o processo de fazê-las evoluir, né, evoluir essas ideias ao ponto de se ter um uso prático. Né. A ideia por si só ela não pode ser considerada inovação. Então, a gente pode dizer que inovação é um caminho, é o que muitos autores chamam né, de, de jornada. Então, Uh, tem todo um passo a passo, tem todo um trabalho a ser feito, executado, né? E vai passar por uma transformação, uma lapidação, a gente pode, ser, pode dizer assim, né? Até se, se chegar lá, né?
0: Ah, perfeito Lucas, é, esse ponto é muito importante da, do, do uso prático, né? de colocar em prática né? muitas vezes não adianta nada ter a ideia e tu realmente não executar não colocar em prática né? uh, e é importante também manter a, a mente aberta e se concentrar e estar alinhado às expectativas e necessidades dos clientes, né? não adianta também a gente fazer alguma coisa que não vai gerar valor para os clientes ou não vai gerar valor para a empresa, né? então uh, é, tem muito essa questão também do gerar valor na inovação, né? como tu comentou Uh, pensar formas forma de inovar e resolver problemas dos clientes, né? E pode ser até a solução para os problemas que os clientes não sabem, né? Ou não percebam que tem. Isso significa né, se, uh, simplificar produtos, simplificar serviço, simplificar processo, como tu trouxe para nós também. E para isso também é, é muito importante um ambiente que seja propício a gerar ideias, né? Experimentar, porque errar muitas vezes também vai fazer parte desse processo de inovar, né? Erros se tornam aprendizados. Foi assim ao longo da história lá desde a história, se a gente pegar como foi construído um avião, por exemplo, né, teve muitos erros, teve muitos problemas. Então, inovar também é experimentar, errar, né? Uh, logo, também não pode ter uma cultura de penalização dos erros quando tu começa a criar uma cultura né, de inovação. Ah, não, tu errou aqui, tu vai ser penalizado. Não, né? Tem que incentivar. Ah, erramos aqui, é uma lição aprendida, vamos fazer diferente da próxima vez, né? Uh, o que mais que vocês acreditam assim que possa ser feito para estimular essa inovação?
2: Eu acho que todos esses erros ali que tu comentou, né, não respondendo ainda propriamente a tua pergunta, eles fazem parte ali daquela daquela jornada. Então, uhum. a, a, também faz parte do, do aprendizado, né? Grandes soluções, grandes produtos que se tem ao longo da história, né? Foram em algum momento teve em algum momento, né, os seus erros e esses aprimoramentos desses erros fazem parte, né? Mas, voltando então para a pergunta, tem uma frase né, de um grande cantor né, da história, o Thomas Edison, em que ele diz que eh, eu nunca fiz nada por acidente. Né? Tampouco algumas de minhas invenções surgiu por acidente. Elas surgiram do trabalho. Então, a gente percebe que depende que do trabalho e não apenas de inspiração, né, como é comum a gente pensar, né, como uma ideia, e, né, e tão boa, né. Então, tem muito a ver, sim com o trabalho, toda essa jornada, todos esses aprendizados, depende de muitas pessoas, depende de muito trabalho. Mas, voltando novamente, né, especificamente à tua pergunta, umas da, uma das formas de estimular a inovação, né, pode ser através da diversidade a diversidade das equipes nas empresas né? essa diversidade, ela certamente né, uh, vai levar a se ter uma maior criatividade você tem a capacidade de pensar em diferentes uh, soluções inovadoras para atender as necessidades desejos de uma gama né, variável de clientes e consumidores né? portanto promover a diversidade nas equipes pode ser uma estratégia né, para fomentar e estimular a inovação dentro de uma empresa. Afinal de contas, a diversidade ela vai trazer o quê? Vai trazer diferentes uh, áreas de formação profissional, diferentes pensamentos, né porque as pessoas ali têm uh, culturas diferentes. né Então, tudo isso vai fomentar uma maior criatividade e, sem dúvida, vai trazer um uma, né, quando se solicita que essas pessoas né tragam para resolver algumas soluções. Então, algumas pesquisas já demonstram né, que a diversidade e a inclusão nas equipes né são 11 vezes mais inovadoras e seus colaboradores são 6 vezes mais criativos do que os concorrentes que não a né, diversidade de pessoas nas suas equipes demonstra que abrir espaço para essa diversidade se tem um aumento de si a lucratividade do negócio por meio da criatividade que está ligada, sim, uh, com a inovação.
1: Muito boa a tua fala, Lucas. Uh, o Edson realmente é uma inspiração, eu gosto bastante dele, da vida dele, sim, me me motiva bastante, né? E o que tu falou me lembrou dos CCQs, né? Os CCQs são Círculos de Controle de Qualidade, que foi um termo criado por Kaoru e em 1972. E eles são grupos de trabalhos, eles que são formados para identificar possíveis melhorias nos processos organizacionais. Ainda hoje, uh, muitas empresas utilizam deste método, né? E tem grande uh, sucesso na, nas empresas que tem isso. Existem até equipe, uh, empresas que fazem competições de, de, de CCQs, e são premiações mundiais, eles fazem uma coisa bem bacana, assim, estimulando, então, essa melhoria nos processos. Uh, e lógico que a, a intenção não é inovação propriamente dita, mas é só para contextualizar que sempre houve, mesmo que implicitamente, a busca pela inovação. Hum. E ter uma equipe diversa, com múltiplas características, talentos, né, uh, vivências diferentes, traz muita diferença no resultado, pois a inovação com, uh, acontece de uma forma mais rápida e orgânica nesses ambientes. Uh, portanto, investir em equipe multidisciplinar tem maior chance, sim, de obter resultados bons, e uma forma de estimular esse ambiente inovador é incentivar o intraempreendedorismo. Ou seja, né, que cada pessoa tenha liberdade de criar dentro do seu processo, né, da sua da sua ação, uh, de, tenha essa liberdade de criar, de trazer novas ideias, que gerem valor né, aos processos, produtos já existentes, lógico, dentro de nossas premissas já, já estipuladas, né? E que não tenham medo do erro, nós voltando a falar do erro, né? porque é com o erro que a gente aprende, como disse Edson também em algum outro momento. E, então é essencial que as empresas uh, possibilitem essa, esse ambiente para que as, as pessoas tenham essa facilidade né? e também obtenham um suporte necessário para as ideias, para a geração de ideias. E sempre, né, que as empresas criam critérios para isso, então, não vão, tu não pode entrar numa empresa criar um foguete, por exemplo, se não tem nada a ver com o negócio da empresa, né. Um, e também é importante que as organizações busquem formas de aprendizado, uh, disseminando o conhecimento e assim desenvolver a cultura da inovação. Uh, pode ser através de workshops, cursos palestras, nas né, competições saudáveis, como eu citei antes dos CCQs, né? Tipos de encanas organizacionais e, e sempre pensando que o, um, tão importante quanto uh, disseminar esse aprendizado é pensar numa forma de reter ele dentro da empresa, né? Para que as ideias boas não se percam e nem as pessoas que façam essa diferença, né?
0: Ah, isso é muito importante mesmo, né, Rita? CCQ, ou equipe de melhoria de qualidade. Tem vários nomes hoje em dia que as empresas, usam, né? Mas o intuito é, é esse mesmo, né? O intuito é buscar melhoria, querendo ou não, como tu disse, também é buscar inovação, né? Então, então eu sempre digo que isso é o básico, né? Se a empresa não tem nada, começar com grupos de melhoria, com círculos de, de qualidade, com certeza a empresa vai avançar, né? vai, vai ter sucesso. Uh, e a gente, hoje em dia, a gente tem vários tipos de inovações aí recentes, né que mudaram ou ainda estão mudando o mercado. né
2: uh, Sim, uh, vou entrar aí agora no jogo. <risos> uh, nós temos alguns exemplos né, de inovação que são bem atuais. Tá? Uh, vou citar alguns aqui para o pessoal e o pessoal pode pesquisar depois também. Né?
1: Uhum. São
2: os bancos uh, físicos né versus os bancos digitais, Uber né, versus táxi, uh, compras de mercado físico versus corner shop, uso de pendrive versus nuvem, uh, hotéis versus Airbnb. Né, imobiliárias físicas versus o quento andar, né, e o que já citamos antes ali, né, as barbearias tradicionais versus a, a barbearia atual, né, como você citava. E também, né, podemos lembrar e usar como exemplo o uh, que todos nós usamos, e ou já já foi usado em algum dia, né, o um post-it, né, este produto, ele foi inovador por muitos anos, né, é o resultado de trabalho de dois cientistas lá da empresa 3M, né, uh, um deles inventou o ah. caso, né, e o e... outro tinha... De papel, é um limite, né? Né? E uniram essas duas ideias, né? Uh, então eles chamaram este produto como uma forma totalmente nova de comunicação né? e se consegue então perceber o quê? que, o que determina a inovação, pessoal. É importante a gente sempre ressaltar mais uma vez, né? É quanto valor né, o produto agrega, né? O quanto faz a diferença real na vida das pessoas, né? Dos seus consumidores ou né, em todo o ciclo ali das, das partes interessadas né, trazendo experiência e trazendo valor
0: Ah, legal é, e assim falando até da pandemia a pandemia nos trouxe também um, um grande ciclo aí de inovação né e às vezes inovações Muito são bom. coisas pequenas também né uh, por exemplo, tem restaurantes uh, tiveram que fazer delivery né, que antes não fazia Uh, tiveram que modificar o seu cardápio, fazer alguma coisa com fotos mais chamativa, né? Uh, teve que, de alguma forma, mudar a, a sua estratégia, como que ela se desenvolvia, para poder atingir melhores clientes. Então, Isso, uh, é. aquela questão também, a, a, as próprias entregas, né? O pessoal começou a colocar, às vezes, um bilhetinho ali junto, né? Uh, ah, que seu dia seja melhor querendo ou não, são pequenas uhum. inovações do dia a dia, né, então inovação é tudo que é fazer diferente, então, cara a gente pensa, né, a gente tem aqui exemplos legais, que são exemplos que estão revolucionando mercados aí, mas como eu posso revolucionar o meu mercado, né, a minha empresa, o meu setor, então a gente pode trazer para o micro também e pensar em fazer diferente, né, isso que eu acho que é inovação. Pessoal, o uh, nosso bate-papo, assim, foi excelente. Eu agradeço muito a participação de vocês. Aí, a Rita foi a pessoa aí que me treinou dentro do Senac, né? A gente chama de madrinha. <risos> né? madrinha então...
1: É. O Lucas também
0: é cara aí muito, muito legal, gente boa. Aí, é o coordenador do nosso curso, nos apoia aí em todas as demandas também. Muito feliz que vocês toparam aí participar né? do nosso podcast. Espero que participem outras vezes também. Uh, aproveito Com também para agradecer. A todos que estão prestigiando a RIS Qualidade em pauta. Se vocês quiserem deixar um recadinho aí, pessoal, também, Rita, Lucas.
1: Agradecer Sim. mais uma vez, obrigada de novo, né, pelo convite. Foi... Conta sempre comigo.
0: Legal.
2: Sim, também agradeço, né, porque, uh, que os alunos aproveitem, né. E, de, e também trazer, né, que a inovação uh, pode ser considerada até um estado de espírito, né? Então, para aqueles uhum. alunos que, que têm o seu negócio, né, que passem a pensar em formas, né, de inovar, né? Isso desde no seu dia a dia. Uh, muitos profissionais da, da área, né, de da pandemia, eles sofreram muito, né? Uh, principalmente porque não tinha aquilo que a gente trouxe lá no início, de um ambiente preparado, né? o até o estado de espírito né, mesmo estar preparado para a inovação então empresas que falando de pequenas empresas né empresas que uh, que não viram um problema em mudar o seu, o seu processo né que pensam para frente que tem esse estado de espírito de inovação né, de agregar sempre valor ao seu produto né sempre vão sair bem lá na frente então os nossos alunos que, que atuam na área tem o seu negócio tem o seu também passam a refletir sobre a pesquisar sobre e com certeza eles vão estar sempre na frente aí. da concorrência então, deixar também meu abraço e, e agradecer mais uma vez o e a Rita pelo bate-papo de hoje, também aprendi muito com vocês
0: legal então, quem ouviu aí nosso podcast também, se quiser deixar um recadinho lá para postar na próxima edição da revista, vai ser bem-vindo, a gente conta com vocês. Até o próximo, pessoal. Forte abraço aí para todos.
1: Tchau, pessoal!